0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, Mehr Infos findet ihr unter resputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Antonia und mit dabei ist heute Jana Kugut, die Redaktionsleiterin des Bereichs Verkehr und Smart Mobility beim Tagesspiegel Background. Herzlich willkommen, Jana. Ja, vielen Dank für die Einladung, Antonia. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, gerne. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Ähm, du hast mich ja schon kurz vorgestellt, äh, zumindest so mit meiner Funktion. Also. Ähm, Jana Kugurt, ich leite den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Ähm, den Tagesspiegel, den kennt vielleicht die eine oder andere, ähm, die Tageszeitung in Berlin, ähm, aber auch weit darüber hinaus. Ähm, und wir Backgrounds, wir sind sozusagen die Fachbriefings des Tagesspiegels. Äh, kümmern uns verschiedene Transformationsthemen und da ist natürlich Mobilität und Verkehr eines davon. Und ähm, ja, ich darf mit meinem Team, wo wir insgesamt sechs Leute sind, vor allen Dingen ähm, ganz genau hingucken, was im Bereich Verkehrspolitik und Regulierung passiert. Und da ähm, sind wir möglichst nah dran an den Themen und äh, werktags jeweils um sechs Uhr morgens verschicken wir dann unser Fachbriefing an die Expertinnen und Experten und Entscheiderinnen und Entscheider in dem Bereich, ähm, um die auf dem Laufenden zu halten, was aktuell los ist.
0: Cool, ja, vielen Dank dir. Ähm, noch eine kleine Anmerkung: Das hier ist eine von mehreren Sonderfolgen zum Deutschland-Ticket, für die wir Akteure aus den verschiedensten Bereichen befragen. Ähm, ja, heim, heute wollen wir mal das Thema aus der Medienbrille sozusagen betrachten. Also, wie sieht die Berichterstattung dazu aus? Was hat es für eine Wirkung und wie ist die Resonanz? Ähm, genau, aber bevor wir richtig reinstarten, lass uns vielleicht erst noch mal kurz so ein bisschen über ähm, den Tagspiel-Background und deine Rolle sprechen. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, also wie ist die Redaktion überhaupt aufgebaut? Du hast gerade gesagt, ihr seid sechs Leute. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen genauer, ähm, welche Themen behandelt ihr, beziehungsweise ähm, ja, auch welche Verkehrsmittel und so weiter? Vielleicht magst du da vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Ja, also ähm, da wir uns wirklich um den ganzen Verkehrs- und Mobilitätsbereich, äh, kümmern sozusagen, behandeln wir alle Verkehrsträger, äh, also alles, was fliegt, fährt, äh, also auf, der Wasser, auf dem Wasser unterwegs sind, auf der Schiene. Ähm, da ist der ÖPNV natürlich ein ganz wichtiger Teil davon. Und das Deutschland-Ticket oder der Vorgänger, das 9-Euro-Ticket, haben einen großen Teil unserer Berichterstattung eingenommen, weil es natürlich im Kern dieser politischen äh, Szenerie und politischen Panorama war im äh, vergangenen Sommer. Und alles, was darauf äh, folgte, ähm, und da es unser Ziel ist, die aktuellen politischen Entwicklungen eben zu begleiten und mit unabhängigen, verlässlichen und fundierten Informationen diese Debatten eben mit zu äh, begleiten, zu analysieren, mitzuführen. auch teilweise äh, waren wir natürlich da ähm, auch immer hinterher und haben versucht, die Informationen aus unserem Netzwerk so zu bekommen und aufzubereiten, dass sie für unsere Leserinnen und
0: Leser relevant und interessant sind. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt so richtig aufs Deutschlandticket ticket eingehen, ähm, würde mich nochmal interessieren, ähm, was du denkst, was das Thema Mobilität aktuell so in der Gesellschaft für eine Rolle spielt. Also denkst du, das hat sich irgendwie verändert so in den letzten Jahren oder Monaten? Ähm, natürlich auch irgendwie im Hinblick, äh, Hinblick zum Deutschlandticket, ticket äh, weil das ja auch irgendwie dann noch mal mehr Thema in der Gesellschaft auch war jetzt nicht nur in der Branche
1: ja das Thema Mobilität ähm, ich glaube das war schon immer für alle Menschen ein ganz wichtiges Thema ähm, weil Mobilität bedeutet ja auch dass man seinen eigenen Horizont erweitert dass man seinen eigenen Wirkungskreis erweitern kann äh, mehr sehen äh, so aus dem eigenen kleinen Bereich rauskommt aber natürlich äh, ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe so beobachtet in den letzten, Monaten oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahren, ist es immer mehr in den Fokus gerückt, vor allen Dingen in dieser Klimadebatte. Und dann gab es ja so Begriffe wie Flugscham äh, eben seit Fridays for Future, das sind ja auch alles nochmal Indizien, dass das an äh, Bedeutung zunimmt und weil es eben auch jede und jeden so ganz persönlich betrifft. Wir sind alle im Alltag immer mobil, sind alle unterwegs, wollen viel unterwegs sein, haben das für uns als Errungenschaft, glaube ich, alle empfunden, dass wir mobiler sein dürfen. Und ähm, ja, jetzt ist eben die Herausforderung, wir wollen alle weiterhin mobil sein, aber das möglichst klimaneutral. Und wie das gelingen kann, äh, geht natürlich in das ganz eigene persönliche, in den persönlichen Alltag. Und ich glaube, deswegen ist das nochmal so ins Zentrum gerückt in der öffentlichen Debatte. Und vielleicht noch eine andere äh, Beobachtung, die ich so gemacht habe. Am Anfang, ähm, als es so um das Thema Klima und Klimawandel und wie begegnen wir dem ging, stand auch viel im Zentrum oder stand zunächst im Zentrum vor allen Dingen die Energieversorgung. Und da sind, glaube ich, schon viele Flöcke eingeschlagen. Und der Sektor, der jetzt aber nach wie vor immer noch Sorgen bereitet, der alle Klimaziele reißt, nach wie vor, ähm, ist eben der Verkehrssektor. Und deswegen ist auch die Politik da jetzt ähm, noch mal mehr gefragt und hat das, glaube ich, noch mehr im Fokus als äh, vielleicht noch vor fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, total. Sehe ich ganz genauso. Ähm, genau, und jetzt noch mal, Zurück zum Deutschlandticket. Ähm, wie ist das so bei euch in der Redaktion? Wie kommt ihr eigentlich so an die Informationen zum Thema ÖPNV bzw. Deutschland-Ticket für ähm, eure Berichterstattung am Ende?
1: Ja, ich glaube, da ist das Deutschlandticket äh, ein konkretes Beispiel, aber so also grundsätzlich unterscheidet sich da unsere Arbeitsweise bei den Themen gar nicht so sehr. Es gibt natürlich immer erstmal die offiziellen Stellen, sind es jetzt Behörden oder Ministerien, äh, da gibt es dann offizielle Mitteilungen, die wir natürlich auch aufgreifen oder wir haben in unserem Netzwerk natürlich die verschiedenen Interviewpartnerinnen und Partner, die wir anfragen können, suchen Expertinnen und Experten, die uns ihre Einschätzung geben, weil wir als äh, Fachjournalisten sind zwar auch mittlerweile äh, tief drin in dieser ganzen Materie, aber natürlich immer angewiesen auf die Expertise von denen, die sich äh, mit bestimmten Aspekten noch viel genauer auseinandersetzen und wo, es unsere, wo wir dann unsere Aufgabe darin sehen, ähm, da die verschiedenen Positionen eben zueinander ins Verhältnis zu setzen, einzuordnen, den Hintergrund zu geben und äh, eben auch einander gegenüberzustellen. Also das sind so die ähm, offiziellen Seiten. Natürlich auch Unternehmen, die zum Beispiel technische Lösungen anbieten, wenn es jetzt darum geht, ähm, beim Deutschlandticket ticket oder die generell digitalen Anwendungen. Das ist natürlich auch dann viel aus der Technologieschiene und von Unternehmen und Startups, die da ähm, aktiv sind. Und dann gibt es natürlich eben diesen ganzen offiziellen Mitteilungen und äh, Gesprächen auch immer die inoffizielleren Hintergrundgespräche, die ähm, durchaus auch üblich sind, aus denen dann teilweise auch ähm, nicht zitiert werden darf oder teilweise darf man die Informationen verwenden, darf aber die Quelle nicht sagen. Das sind so die journalistischen äh, Standards, glaube ich, und Arbeitsweisen, die eben auch auf das Deutschlandticket zutrafen. Also gerade wenn es darum geht... Äh, wenn wieder die Verkehrsminister der Länder ähm, mit dem Bund verhandelt haben. Da ähm, haben wir natürlich versucht und äh, ich glaube, es ist uns auch groß, in großen Teilen gelungen, da möglichst nah dran zu sein und ähm,
0: dann auch mit den jeweiligen Verhandlerinnen und Verhandlern sprechen zu können. Und jetzt auch im Vergleich zu anderen Themen... Wie viel Platz hat das Deutschland-Ticket so äh, in den letzten Monaten in euren Redaktionsplänen eingenommen? Würdest du sagen, irgendwie das war überdurchschnittlich viel oder ungefähr gleichwertig?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein ganz dynamischer Prozess und ja auch einer, der relativ schnell äh, so für ja, politische Prozesse generell, glaube ich, vonstatten gingen. Von der Idee des 9-Euro-Tickets bis dann zum Nachfolger. Ähm, eigentlich war der Zeitplan zwar noch ambitionierter, aber dennoch muss man, glaube ich, sagen, dass das alles ähm, relativ äh, schnell eben vonstatten ging. Und auch wir haben das sehr eng begleitet. Da muss ich natürlich nochmal unterscheiden zwischen dem Tagesspiegel-Background, die wir ja als Fachmedium uns ausschließlich um Mobilität kümmern. Da haben wir natürlich äh, sehr viele, kleinere Wendungen auch mitgenommen und äh, auch darüber berichtet und immer wieder das Thema aufgegriffen. Also ich glaube, es gab sogar eine Zeit, da haben es fast täglich in irgendeiner Form äh, kam das Deutschland-Ticket oder davor eben auch das 9-Euro-Ticket vor. Ähm, das ist dann natürlich in einem Publikumsmedium wie dem gedruckten Tagesspiegel oder auf anderen Tageszeitungen ein bisschen anders. Da sind die Abstände etwas größer, da gibt es auch andere Formate, es ist eine andere Zielgruppe. Ähm, insofern war da, glaube ich, die Berichterstattung nicht ganz so dicht, aber ähm, grundsätzlich in der deutschen Medienlandschaft habe ich beobachtet, dass es eigentlich keinen Tag gab, wo nicht in irgendeiner Art und Weise darüber berichtet wurde, gerade weil es dann ja auch noch mal regionale und lokale Besonderheiten gibt. Also da gab es viel
0: Stoff. Ja, ja. Und unabhängig davon, was jetzt am Ende veröffentlicht wurde, gab es bei euch intern da auch Diskussionen? Weil mir ist schon auch aufgefallen, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Also bei mir auch jetzt im Umfeld, Freunde, Familie, haben viel darüber diskutiert. War das bei euch ähnlich in der Redaktion? Ja, klar. Also wir haben da auch viel
1: diskutiert. Und ich glaube, das ist aber da auch gar nicht jetzt nur so deutschland Tickets spezifisch. Wir diskutieren einfach immer viel. Wir haben auch von dem Radfahrer neben dem Autofahrer, also wir haben da auch sehr... Eine heterogene Reaktion, was uns ganz gut tut, glaube ich, dass es da nicht den einen oder die andere gibt, die oder wir nicht alle so heterogen die gleichen homogen die gleichen Verkehrsmittel nehmen. Insofern haben wir natürlich untereinander da viel diskutiert und wir diskutieren dann ja nicht nur in der Sache, wir diskutieren dann auch darüber, was, welche Fragen sind jetzt noch offen, welche Fragen sind für uns offen, welche Fragen stellen sich die Menschen da draußen. Welche, also was, welche Informationen sind jetzt relevant, we was, welche Fragen sollten wir beantworten und dann natürlich auch, in welcher Form. Also welches Format ist geeignet dafür, genau diese Informationen zu liefern? Und das heißt, neben den ähm, Diskussionen, die uns, glaube ich, auch als Mensch alle interessieren, die wir ja auch mobil sind, <lacht> ähm, geht es dann immer noch um die um die Fragen, ja, was sind jetzt geeignete Formate und ähm,
0: ja, was sind jetzt die
1: drängendsten Dinge, die noch offen sind? Das heißt, wenn du
0: sagst Formate, ähm, ihr habt ja den äh, Newsletter, der jeden Tag erscheint. Was, was habt ihr sonst noch so für Formate darüber hinaus? Ähm, ich meine jetzt noch gar nicht mal sogar
1: über den Newsletter hinaus, sondern sogar innerhalb des Newsletters hätten wir ja auch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es jetzt nur eine kleine Notiz, das heißt, machen wir nur eine kurze Nachricht daraus oder machen wir ein großes Analysestück, wo wir noch mal äh, die verschiedenen oder verschiedene Positionen abgleichen müssen oder auch die verschiedenen Interessenlagen darstellen, die ja ähm, jeder, der da in diesem Prozess involviert war, auch äh, immer mit sich bringt. Oder machen wir vielleicht auch mal ein Interview mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler, die sich ähm, die Forschung zu dem Thema betrieben haben, die Umfragen gemacht haben, die uns noch mal einordnen können, was dabei rausgekommen ist. Äh, insofern sind das alleine innerhalb des Newsletters dann die verschiedenen Formate, wo wir dann überlegen, was eignet sich jetzt?
0: Okay. Ja, verstehe. Okay. Und ähm, ja, was ist so dein Eindruck? Du hast ja vorhin schon gesagt, also sämtliche Medien haben irgendwie über Monate hinweg darüber berichtet. Was denkst du, ähm, haben sie eher positiv darüber berichtet, eher negativ? Ähm, ist, ist dir da irgendwie was aufgefallen? Vielleicht auch je nach Medium, ähm, wie, wie darüber berichtet wurde, über das Deutschlandticket. Ja,
1: ich würde sagen, ähm, grundsätzlich hat schon aus meiner Perspektive die positive Berichterstattung überwogen. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich so geguckt habe, was auch die internationale Presse darüber schreibt. Ich glaube, da wurde sehr auch sehr aufmerksam hingeguckt, ähm, was da in Deutschland gerade passiert. Ähm, und da gab es auch viel positive Resonanz. Immer äh, dazu gesagt, dass ich natürlich auch in einer Verkehrsbubble unterwegs bin, mich mit vielen verkehrs- und mobilitätsaffinen Menschen austausche. Und zumindest da hatte ich den Eindruck, dass ähm, bei aller Kritik, die es an diesen verschiedenen oder die es an der, am 9-Euro-Ticket und dann auch an dem Nachfolger gab und all den Unzulänglichkeiten, die es, glaube ich, nach wie vor immer noch gibt, ähm, hat doch überwogen dass jetzt äh, so ein Instrument gefunden wurde und äh, so ein Experiment, was es ja zumindest am Anfang dann war, mal gestartet wurde und sich was getan hat in so relativ kurzer, überraschender Zeit. Und ich glaube, das war auch so ein Moment. Also es war doch, ähm, zumindest wir hatten es vorher nicht so, so wirklich auf dem Radar, dass äh, bei diesen ähm, Verhandlungen zum Entlastungspaket, weil darum ging es ja eigentlich, dass man ähm, Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger im Zuge der Energiekrise finden wollte, dass da dann irgendwann, also dass der ÖPNV da wirklich auch noch mal mit in die Diskussion eingebracht wird. Da ging es lange Zeit um Tankrabatt und das Für und Wider. Und ich glaube, da wurden alle Argumente ausgetauscht. Aber als dann nach den nächtlichen Verhandlungen das Nord-Euro-Ticket da auf dem Tisch lag, war, glaube ich, doch überwiegend die Überraschung groß. Obwohl ich am Tag vorher habe ich mich jetzt noch mal erinnert, noch mit einem Juristen gesprochen hatte, der genau das gefordert hatte. Der sagte, man dürfte dann den ÖPNV nicht so weit oder nicht außen vor lassen, wenn es eben darum geht, Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger zu finden. Und ähm, ja, da sollte er recht behalten. Es kam dann doch dazu, dass es dann noch in die Diskussion eingeflossen ist.
0: Ja, ähm, ja, vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen konkreter auf die negativen und positiven Aspekte ein, die da genannt wurden in den Medien, ähm, weiß nicht, waren ja schon dann hin und wieder so ein bisschen chaotische Zustände, weil einfach irgendwie auch die Finanzierung noch nicht gesichert war. Ähm, man wusste nicht irgendwie, wird es ein rein digitales Ticket oder gibt es das auch in Papier? Ich weiß nicht, ähm, was, ja, würdest du sagen, was da so die Themen waren, sowohl negativ als auch positiv
1: ja, ich glaube, eines dieser sowohl negativen als auch positiven Themen, hast du gerade selber schon genannt, nämlich die Digitalisierung. Das ist ja so ein Thema, das vor allen Dingen, ja, sollte es Vereinfachung bringen mit der Digitalisierung und natürlich auch Möglichkeiten, wie man daraus Daten bekommen kann, die weiter aufklären über das Verkehrsverhalten, Mobilitätsverhalten der Menschen. Aber natürlich damit verbunden auch so Fragen wie, Gibt es dann Hürden für bestimmte Bevölkerungsgruppen, dieses Ticket zu erwerben? Also ich glaube, Digitalisierung ist gerade so ein Thema. Was versteht man darunter? Ist ein eine Karte, eine Chipkarte auch schon digital oder geht es dann nur um eine App? Das sind gerade so Themen, die haben dann doch polarisiert. Um nochmal so ganz von diesen oder zunächst die positiven Aspekte, die, glaube ich, unbestritten so gesehen wurden, hervorzuheben, gehört da zumindest zu, diese ja, diese Einfachheit, dieses Ticket im Vergleich zu dem Tarifdschungel und den Warenstrukturen und so hat, dass man wirklich nicht mehr sich damit auseinandersetzen muss, wie jetzt genau in München. Also wenn man aus Berlin kommt zum Beispiel, kennt man die verschiedenen Zonen ABC und dann in München muss man sich dann mit anderen System auseinandersetzen und dann gibt es bestimmte Streifenkarten und so weiter. Und das gilt halt dann in jeder Stadt und man weiß nie, wo da, fängt das eine Tarifgebiet an und wo hört es auf und das fällt nun alles weg und ich glaube, das ist eine ganz große Errungenschaft. Ähm, ist mir auch selber jetzt äh, wieder vor kurzem passiert. Äh, es gibt jetzt das Deutschland-Ticket und trotzdem muss ich dann, war ich in einer anderen Stadt und habe darüber nachgedacht, ah, jetzt ja, wie muss ich welches Ticket kaufen und habe dann ganz erleichtert festgestellt, dass es das jetzt ja nicht mehr nötig ist. Also ähm, das ist glaube ich so mit eines der positiven Aspekte und eben auch dieser Entlastungsaspekt ist auch mit einer der positiven Aspekte, also der finanziellen Entlastung, die einfach so ein Angebot mit sich bringt, auch wenn da ähm, natürlich auch wieder viel Kritik berechtigte Kritik äh, angeführt werden kann, weil der Preis, der jetzt gefunden ist, ist eben für viele Menschen nicht entlastend und wahrscheinlich, werden überwiegend diejenigen profitieren, die ohnehin schon den ÖPNV genutzt haben, die vielleicht vorher an die 200 Euro dafür ausgeben mussten und jetzt deutlich weniger Geld dafür ausgeben müssen. Ähm, ja, andererseits, die Menschen, die finanziell nicht so stark aufgestellt sind, haben dann mit 49 Euro immer noch einen Preis, der sehr, sehr hoch ist, weshalb ja verschiedene Länder auch schon Sozialtickets weiterhin äh, anbieten möchten. Zu, ich glaube, in der Regel für 29 Euro. Also ich glaube, das sind so diese... Diese Punkte Digitalisierung und eben auch der, der Preis sind so zwei der Punkte, an denen man noch ähm, ja vielleicht auch nachbessern muss und in denen sich das erst noch so ein bisschen eingrooven muss und man da noch äh, Antworten oder auch Vereinheitlichungen finden sollte. Und ich glaube, das ist auch jetzt eine so der größten Aufgaben, ähm, die da noch vor uns allen liegen, die da in der Branche irgendwie ähm, aktiv sind, dass sich das... Äh, dass das Potenzial, was in so einem Angebot schlummert, auch weiter ausgebaut wird. Ja, und du hast es schon ange... Nochmal die negativen Aspekte, weil du es gerade selber schon gesagt hast, diese ganze Finanzierung, das war natürlich äh, mit eines dieser oder mit einer der Punkte, um die es sich ganz, ganz lange gedreht hat. Ähm, wer übernimmt jetzt die Kosten dafür? Ähm, wie wird das vor allen Dingen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt? Und äh, ich glaube, da äh, das war was, was so den den allgemeinen mobilen Menschen, glaube ich, eher auch dann irgendwann ein bisschen genervt hat, weil äh, es dann, wenn man nicht so tief drin ist in diesen ganzen Strukturen, noch mal schwerer nachzuvollziehen ist, warum es jetzt so lange dauert, dass man, bis man sich da einigen kann.
0: Das stimmt, ja. Ja, auch im Hinblick so auf das Verkehrsministerium, Volker Wissing, äh, ja, hat man sich vielleicht da nicht immer so gut abgeholt gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, genau. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, Genau, also du hast jetzt positive, negative Aspekte genannt, die dann auch so in den Medien aufbereitet wurden. Ähm, welche Wirkung, denkst du, hat das auf die LeserInnen, bzw. auf die potenziellen NutzerInnen des Deutschlandtickets tickets ähm, gehabt? Also, denkst du, die haben sich gut informiert gefühlt oder hat das eher zu Verwirrung ähm, geführt oder … also Denkst du, das macht dann wirklich im Endeffekt was aus, ob sie sich das Ticket am Ende kaufen oder nicht, ähm, die Berichterstattung?
1: Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich kann man schon festhalten, dass das eine, ähm, also auf jeden Fall eine öffentlichkeitswirksame äh, Berichterstattung war und dass es dem ÖPNV oder der Branche an sich eine gute Plattform gegeben hat und so diskutiert wurde über Bus- und Bahnfahren, je wahrscheinlich niemals zuvor. Insofern ähm, so überhaupt erstmal die Wirkung auf die Menschen, dieses Bewusstsein dafür zu haben und welche Angebote gibt es und welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht auch, ähm, dass sich eben auch diejenigen, die in der Branche aktiv sind, diese Öffentlichkeit nutzen konnten, um auch ihre eigenen Interessen nochmal zu platzieren. Ich glaube, das war ähm, insofern auf jeden Fall ist das bei jedem angekommen. Das haben ja auch die Umfragen gezeigt. Es gab äh, einen enormen, also ich glaube über 90 Prozent Bekanntheitsgrad dieses Tickets, dieses Angebotes. Ähm, das alleine zeigt ja schon, äh, wie erfolgreich das war. Äh, insofern ähm, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall positiv. Aber es gibt bestimmt auch äh, den einen oder die andere, die ähm, nach den Berichten über überfüllte Züge und so weiter ihre Eigentlichen, eigentliche Meinung über den ÖPNV bestätigt sahen und ähm, das dann eher abschreckend gewirkt hat, da einzusteigen. Und es gab natürlich auch immer ähm, Beispiele, äh, die, wo es Menschen gab, die gesagt haben, also jetzt fahre ich erst recht keinen ÖPNV mehr, ähm, Wobei man da, also da habe ich jetzt auch keine validen prozentualen Zahlen, sondern das ist dann immer äh, die, der kleine Einzelfall, der dann so gern als äh, großer Gesamtbeleg bei, äh, angeführt wird. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, aber wie bei allen Dingen, es gibt dann immer diejenigen, die es mehr positiv aufnehmen und die anderen, die es mehr negativ äh, aufnehmen. Aber natürlich ist so für uns Medien, glaube ich, war es schon auch ähm, eine Herausforderung und auch eine Aufgabe, die bei uns lag, auch
0: einfach viel zu erklären. Also das habe ich schon auch so wahrgenommen. Das hätte ich jetzt auch gefragt, irgendwie was so bei euch beim Tagesspiegel-Background so die Intention war. Also ähm, weil ihr auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung habt als Journalisten, dass ihr damit irgendwie eine bestimmte Debatte anstoßen wolltet oder irgendwie ein bestimmtes Bild vermitteln wolltet ähm, oder ob ihr einfach nur sagt, okay, wir wollen so neutral wie möglich und irgendwie alle Informationen ähm, bieten ähm, oder ob ihr auch so ein bisschen das Ganze in eine bestimmte Richtung bringen wolltet damit. Also als tagesspiegel background wollen wir eigentlich nur
1: neutral berichten, was gerade ähm, ja, was gerade Diskussion ist und dabei auch durchaus den Finger in die Wunde legen, was noch, wo es noch Klärungsbedarf ist äh, und auch transparent machen, äh, ja, welche Strategien und Inter Interessen auch hinter bestimmten Forderungen und äh, ja, Positionen stehen. Ich glaube, das ist da ganz wichtig, dass man eben das transparent darstellen kann und äh, eben diese Hintergründe mit beleuchtet. So, wenn es darum ging, auch Artikel für den Tagesspiegel zu schreiben, da gab es eben auch viele, die einfach so wichtige Fragen beantwortet haben, wie, wo bekomme ich das Ticket? Ähm, welche Besonderheiten gibt es? Äh, wer finanziert das Ticket? Also, ähm, das ist natürlich da auch Aufgabe von Medien, eben genau diese, diese Fragen zu beantworten und das mit an die Hand zu geben und den äh, Menschen nochmal die Informationen zu geben zu dem Angebot und zu den Hintergründen.
0: Aber das eben auf einer anderen Flughöhe, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ähm, ja, du hast es glaube ich auch schon angedeutet, dass ähm, würdest du sagen, das Deutschland-Ticket hat insgesamt äh, zu mehr Diskussionen rund um nachhaltige Mobilität, nachhaltige Mobilitätswende geführt. Genau, hat auf jeden Fall dazu geführt. Ich glaube, was jetzt wichtig
1: ist, ist generell in dieser Debatte um Mobilität, dass man oder dass es gelingt, dass diese Diskrepanzen und auch diese verschiedenen Wahrnehmungen nicht noch weiter auseinanderfallen, weil auch gerade das Deutschlandticket hat, glaube ich, wieder sehr deutlich gezeigt, dass wir ja eigentlich zwei Verkehrswenden brauchen, die für das Land und die für die Stadt und dass vor allen Dingen gerade diejenigen profitieren von dem Deutschlandticket, die in der Stadt leben, wo das Angebot ohnehin schon gut ist und dass man jetzt, dass jetzt die Politik nicht versäumen sollte, auch äh, auf dem Land dafür zu sorgen, dass der ÖPNV ähm, ein verlässliches und verfügbares Angebot ist, weil sonst gerade diese Polarisierung und dieses Gefühl von, man wird ja im wahrsten Sinne irgendwie abgehängt, glaube ich, dass die Gefahr oder dieses Risiko sehe ich schon, dass es dann weiter äh, polarisiert in dieser Debatte. Und natürlich, äh, ich so in meinem persönlichen Umfeld habe schon erlebt, dass es Menschen gab, die jetzt angefangen haben, auch mal den ÖPNV als Option zumindest zu sehen, äh, um sich von A nach B zu bewegen. Äh, auch viele, die in ländlicheren Regionen wohnen, die jetzt erstmalig so manchmal darüber nachdenken, das noch nicht mal unbedingt alle immer machen, aber schon darüber nachdenken, dass man ja doch auch mal den Zug nehmen könnte oder den Bus. Das hat zumindest ähm, das ausgelöst. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch äh, jetzt in jüngster Vergangenheit wieder Debatten über, äh, ja viel über das Auto. Und ich glaube, ähm, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass das Auto auch immer noch im Zentrum dieser ganzen Mobilitätsdebatte steht. Und äh, heute gab es wieder eine Umfrage ähm, dazu, dass gerade junge Leute entgegen der Erwartung, das Auto nach wie vor oder noch deutlicher als das Jahr zuvor als äh, Verkehrsmittel für sich entdeckt haben, als verlässliches Verkehrsmittel. Und ich glaube, ähm, das wäre eigentlich auch Verantwortung der Politik, zu, ähm, deutlich zu machen, dass natürlich wir möchten alle umsteigen auf klimaneutrale Antriebe im, äh, der, im Bereich der Elektromobilität. Oder jetzt zu jüngst werden ja auch andere Alternativen wie E-Fuels oder Wasserstoff wieder in die Debatte eingebracht. Und dabei ähm, entsteht so das Bild, als könne man die 48 Millionen Pkw, die in Deutschland zugelassen sind, äh, durch klimaneutrale Antriebe ersetzen und dann hätten wir kein Problem mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist eine gefährliche Debatte, weil äh, es da sehr viele Hürden gibt, ähm, und da meine ich nicht nur gerade Infrastruktur, sondern einfach der Strombedarf und der Energiebedarf, den es da, der da gedeckt werden müsste. Und deswegen kommen wir nicht darum hin, dass äh, sich Mobilitätsverhalten auch verändern muss. Und ähm, da würde ich das so einschätzen, dass sich das nicht alleine dadurch gelingen kann, dass wir auf äh, klimaneutrale Antriebe setzen und auch nicht allein dadurch, dass wir neue Möglichkeiten und Angebote schaffen wie das Deutschlandticket, sondern dass es eben auf der anderen Seite und äh, da habe ich schon mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu gesprochen, dass eben auch die Bepreisung der, des nicht klimafreundlichen Verhaltens geben muss, weil alleine nur neue Angebote werden, werden Verhalten nicht ändern. Dafür ist man dazu eingefahren in seinen Mustern. Und dafür reicht es auch nicht, wenn das Deutschland-Ticket ein attraktives, günstigeres Angebot im Vergleich zu vorher ist, sondern ich glaube... Deutschland-Ticket äh, muss kommen und dann daneben aber auch sowas wie Parkraumgebühren oder Straßennutzungsgebühren, weil äh, nur dann kriegt man so ein Model-Shift hin. Hm.
0: Ja, voll bin ich ganz auf deiner Seite. <lacht> ja, und jetzt zum Schluss vielleicht noch äh, die Außendarstellung des ÖPNV, äh, die hat sich deiner Meinung nach ähm, verändert seit der ganzen Diskussion. Also, durch die Berichterstattung zum Deutschland-Ticket und so weiter. Also inwiefern würdest du das sagen, hat, hat der ÖPNV ähm, viel, viel mehr Ra Raum eingenommen in, in den Diskussionen? Aber also sowohl irgendwie in der Branche als auch äh, im privaten Raum, ähm, ja, würdest du sagen, der ist jetzt wirklich so ins Zentrum der Mobilitätsangebote gerückt, der ÖPNV?
1: Ja, ähm, ob es jetzt schon so richtig oder also er ist auf jeden Fall, äh, das ist ja auch ein viel zitierter äh, Satz, so das Rückgrat der Mobilitätswende. Und äh, ich glaube, viele Experimente haben auch gezeigt, dass es immer noch äh, mit am effizientesten ist, wenn man in einem Gefäß viele Menschen transportiert. Da kann eben nichts äh, Kleineres so, so gut mithalten, um so viele Menschen wirklich äh, dann von A nach B zu bringen. Ähm, insofern, ähm, ja, ich glaube, es wurde noch mal ganz deutlich, wie wichtig so der oder wie wichtig ÖPNV oder welcher was für, er für ein Baustein sein sollte für die zukünftige Mobilitätswende. Und es gab natürlich auch, glaube ich, wie bei so vielen gesellschaftlichen Debatten, dann gibt es bei der WM, jeder ist äh, Bundesbürger, ist auf einmal Fußballtrainer und so war dann auf jeden Fall <lacht> auch fast jeder fühlte sich dann als ÖPNV- äh, oder Bus- und Bahn Expertin oder Experte. Ich glaube, das bringen dann so Debatten immer mit sich dass es da viele, viele Meinungen gibt und ähm, ja, da ist eben die Aufgabe als, äh, von uns Medien glaube ich, äh, dass wir dann auch die Argumente nochmal aufgreifen, aufbereiten und eben äh, mit in die Debatte einbringen, dass, damit die äh, ausgewogen stattfindet und nicht schnell in
0: Stammtisch, sage ich mal, äh, Parolen irgendwie abdriftet. Ja, cool, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, jetzt würde ich dir noch eine kleine Frage stellen. Ich glaube, damit springe ich so ein bisschen auf den Zug auf, weil das einige Podcasts machen. Aber wenn du dir eine Sache wünschen könntest im Bezug auf Mobilität, was wäre das?
1: Dann würde ich mir wünschen, dass wir äh, in Zukunft die Debatte möglichst sachlich führen können und dass wir alle Möglichkeiten finden, wie wir... Äh, weiter das an Mobilität behalten können, aber das klimafreundlich und dann auch gewillt sind, unsere eigenen Verhalten, unsere eigenen Verhaltensmuster zu hinterfragen und uns auf die Alternativen einzulassen und ähm, ja, so einen Weg in eine klima- oder neutrale Mobilität zumindest finden und äh, uns sich dabei auf dem Weg äh, verkämpfen und in verschiedene Lagerspalten, die versuchen, sich gegenseitig Stöckchen zwischen das Bein zu werfen.
0: Super Schlusswort, würde ich sagen. Dann äh, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Jana, dass du heute bei uns warst und uns äh, einen Einblick in deine Arbeit und ähm, ja, deine Sicht auf das Deutschland-Ticket gegeben hast. Hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung, Antonia. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ähm, ja, hat mich gefreut,
0: nochmal über das Deutschland-Ticket zu sprechen. Und äh, an die Zuhörerinnen, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail Und ja, in diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.